با سلام جلسه چهارم آرشگزاری رو شروع میکنیم با ارائه آقای جوزانی خب بفرمایید آقای جوزانی خب من یه تصویر آماده کرده بودم برای مرور در واقع جلسه قبل که یک برداشت بهتری هم داشته باشیم ازش و این نقشه رو همینطوری که میبینید نقشه که تو خواب در واقع ایفا شده رو بودم به صورت موردی یادداشت کردم خب خود فروید که وسط همراه اصلی رویا هست و شخصیت هایی که وجود دارن دکتر نیم بود، لوپولد بود، اوتورنگ بود، ایرما بود این قیف مانند هایی که من درست کردم برداشتم از کار در واقع در هم فشاردگی یا تراکم ترجمه که تراکم شده در واقع ترجمه که هست و نقش به نقش این رو جدا کردم به طور مثال برای ایرما ما کسایی که در واقع با درهم فشردگی به ایرما نمایش داده شدن خود ایرما هست صد درصد فروید هست خود فروید دوست ایرما هست همسر فروید هست و اون معلمی که خانم معلمی که فروید ازش نام میبرد یا مثلا برای دکتر میم برادر فروید هست خود دکتر میم هست فروید هست باز هم و پزشکانی که در واقع در مقابل تئوری هیستری فروید که این سرمنشه خیلی از بیماره های تنی میتونه روانی باشه و اون در واقع تشخیصایی که داشت اینها همه اون پزشکان نمایندگی همه اون پزشکان رو داریم برای اوتورنگ اوتورنگ فروید و فلیس رو داریم و برای لوپولد فروید و لوپولد نکته که جالب بود برای من این تقسیم بندی انجام دادم میگه فروید در همه نقشا حضور داره یعنی خود خواب بیننده تقریبا یک شکلی در همه اینها یک در واقع چیزی ازش یک رفتاری یک اثری ازش پای ازش در این اشخاص هست در این نقش ها هست حالا این رد پا هر موقع هر به شکلی بوده حالا توی دوتومین به یک شکل بوده ایما به شکل بوده اوتورنگ به یک شکل بوده این یعنی چی؟ اینکه فروید در همه رویا هست در همه نقشا هست در همه نقشا هست خب فکر نشون میده که حداقل رویا چیزی هست که کاملا در فرایند روان فرد و همش با خودش انگار درست حرف میزنه یعنی اینها چهره های متفاوت خود فروید هستند بله بله دقیقا انگار داره با بخش های مختلفی از خودش صحبت میکنه بله کسی کسی خارج از اینجا اصلا حضور نداره در خب این اگر اشتباه نکنم این خانشی که از درهم فشردگی میشه بعدها به دگرنامی تغییر میکنه اگر اشتباه نکنم یا مجاز مجاز دگرنامی رو برای چی به کار میبریم؟ فکر کنم برای متانومیک بله بله منظورتون چی هست در رابطه با این رویا؟ مثلا من این چیزی که فرایندی که دیدم در واقع در هم فشردگی فروید در ابتدا به این شکل میبینه که فکر کنم اگه اشتباه نکنم خانش لکان هست من دوستم مقاله به نظر میاد به این شکل باشه یعنی فروید این در هم فشردگی رو توضیح نمیده که چرا دقیقا چرا و به چه شکل با چه فرایندی مثلا توی نقش ایرما همسر فروید میاد در واقع وارد میشه به این قضیه در واقع چرا مثلا ایر ایر معلم میاد وارد ایرمان شید دلیل 
کلی میاره اما اینکه چرا این در هم فشرده که برای اینها شکل میده رو فقط با همین تراکم صحبت میکنه و حالا الانی که میاره اما این تکنیکی که در واقع استفاده شده برای آوردن این رویه ها همون تکنیک مجازی است که در زبان فارسی در اشعار ما در آرایه های ادبی ما استفاده میشه مجاز کدومشه مجاز کدومشه ببینید اون چیزی که من خالص داشتم اولا که در هم فشردگی و جابجایی این دیسپلیسمنت و کاندنسیشن اگه اشتباه نکنم کاندنسیشن کاندنسیشن و در واقع دیسپلیسمنت به استعاره و مجاز در واقع صحبت میشه حالا تفاوت این استعاره و مجاز رو استعاره رو در واقع با این دید نگاه میکنه که خود در واقع نقش رو جایگزین میکنه اما مجاز همنشینی اون هست یعنی در واقع یک چیزی مثلا انواع مجازی که ما در زبان فارسی داریم مجاز سببی هست مجاز همنشین مثلا دم زدن نشان از صحبت کردنه خب خیلی جا تو اشعار از دم زدن دیگه کلا به جای صحبت کردن استفاده میشه یا ممکنه برای اینکه دم نزدیک صحبت کردنه بله. اون چیزی که مهمه نزدیکی است حالا این نزدیکی میتونه یک ظرف و درون مایش باشه میتونه یک چیز در کنار یک چیز دیگه باشه برحال اون نزدیکی و در کنار بودنش هست بلکه ما بهش میگیم دگرنامی یعنی به جون که یک چیز رو بنامیم دگری رو دگر، چیز دیگری رو به جاش مینامیم و استعاره رو میگیم ماننامی ولی نکته ای که مطرحه اینه که ما ببینیم که این ماننامی و دگرنامی رو چگونه لکان به در همفشردگی و جابجایی متصلش میکنه پیوندش میده یعنی چگونه وقتی که فروید میگه که زبان دستور زبان ناخودآگاه بر در همفشردگی و جابجایی استوار هست چگونه لکان از واژههای از واژگان زبان شناسی برای کارکرد دستور ناخودآگاه استفاده میکنه یعنی همون آرایه های ادبی رو از واجه هایی که آرایه های ادبی رو توضیح میدن استفاده میکنه برای روشن کردن سازوکار ناخداگاه دستوری ناخداگاه خب دگرنامی گویا خب با جا به جایی ها ارتباط داره و مانندنامی با درهم شردگی البته این رو هم بگیم اینجا خیلی مهمه اینکه اینها با همدیگه ترکیب میشن یعنی معمولا چند تا در هم فشردگی امکان یک جابجایی رو میده یا چند تا جابجایی امکان یک در هم فشردگی رو میده اینطور نیستش که بگیم یک جا جابجایی است یک جا ماننامی است یک جا دیگر نامیست نه اینها با همدیگه ترکیب میشن تا یک به صلاح نوشته جدیدی رو تولید بکنن جمله های جدیدی رو تولید میکنن خب بله این حالا توضیحات واقعا بیشتری نیازداره به نظرم من به حد دانسته ها میگم و این برداشتی که من داشتم خواستم برمیون بذارم همچون که جراتات قبیه در کمتر حالا صحبت با بچه ها بیشتر شد کمتر شد الان دوستشم بذاره ببینم نظر دوستان چه به نظر خودتون به نظر من اون چیزی که برداشتی که من از تا اینجای کتاب داشتم اینه که فروید در واقع از دو زبان صحبت کرده قاعدتا 
یعنی از اینکه از دستور همفراخانی متفاوتی صحبت کرده تا اینجا و خب به نگاه من این رویا مثل یک تکسی هست و انگار یک فردی که این رویا رو پردازش میکنه اون دریمر اون کسی که این رویا رو پردازش میکنه مثل یک آتر هست مثل یک معلف و حالا جالبه که این بخشی از این تکست به نظرم توسط خود ریدر که باز هم همون معلفه انگار یعنی زایش تکست یعنی این رویایی که دیده میشه بخشیش توسط آتر که حالا با دستور در واقع میشه گفت ناخداگاهی اومده دستوران فراخانی ناخداگاهی و بخشی از خانش مد که خودش رو مد موثره یعنی وقتی رویا بازگو میشه توسط ریدر یا تعریف میشه انگار بافتو کامل میکنه اون حرفی که تعمدش زدیم گفتیم یک انگار حد فاصله بین این متن هست خود فرد وقتی میگه اینا رو کم کم پر کنه پس انگار این متن هم توسط ریدر کامل شده هم توسط آتر یعنی هم مؤلف رو این تاثیر داشته نوشتتش هم خود خواننده اما خب چیزی که سواله این که اگر خواننده و نویس مؤلف این کار ما نویسنده این کار یک نفر هست چرا پس میمعناست سوالی بود که برای من بود خب اگر مؤلف خودش نوشته این رو و خود ریدرم خود اون فرده و یک ذهن در واقع پشت این نمایه ها یک جنسه همه چیز یک جنسه فقط دستور هم فراخانی میتفاوته پس این چیه که نمیداره اینها در واقع متوجه بشه خود فرد اینجا بله منم اینجا یه نکته رو اشاره کنم این که خیلی خوبه که شما مطرح میکنین نگاهتون و نگرشتون رو من اگه دخالت میکنم بیشتر برای این هستش که میدونم خیلی خوشایند نیست برای کسی که ارائه داره میده ولی این هستش که دوستان مدار بتونن زاویه نگاهی دیگری رو هم داشته باشن آیا از دوستان کسی هست به دوستش باشه به این پاسخ بده به این پرسش؟ همینطوری اونجا خواهم دکتر نقش ایگو رو بهش اشاره کنیم بله که ایگو داره سالسوری که ایگو داره اعمال میکنه و اون تغییر شکلی که اونجا داره صورت میگیره که یک آرزویی یا یک بخشی براورده بشه یک بخشی با پستده براورده بشه اما براورده شدنش احساس تهدید ایجاد نکنه و بنابرای اون کسی که داره میشنوه به لایه های بعدیه محتوای فکر پیش بره با توجه به بافتاری که از اون رو یابین سراغ داره ما میتونیم اونجا من یا ایگو رو مطرح کنیم چون این بعد از صد سانسور این رد بشه این دربان رد بشه و اجازه به سطوح بعدی رو داشته باشه و این تغییرش یا استفاده از اون مجاز و استعاره تماما به کار گرفته میشه که توسط ایگو به کار گرفته میشه که این داستان رو دفرم کنه که اجازه بروز و ظهورش داده بشه خواستی برگو... چیز بشه برآورده بشه خب من میتونم ادامه بدم برای این صحبت ایشون بله بفرمایید من فکر میکنم که اینجا حالا این بخش در واقع اولا که به اون بخش آرزوی تقریبا متعهد شدم که چرا شما از خاص نام میبرید از به جای آرزو از خاص نام میبرد یکی اینکه این بخش آره فکر کنم درست میگنیشون هم یعنی یک بخش انگار ایگو هست یک بخشی 
این سوژه است اما این جنس سانسور این جنس نتوانستن رو من درک نمی کنم که چرا فروید از حتی بدتر هم از یک قدرت بیرونی میگه از یک سانسور بیرونی اون چیزی که من فکر اولا که خواست رویا فکر چرای رویا نیست یعنی رویاوین به دلیل برابرش خواست رویا رو نمیبینه آفرین اون چیزیه که من یعنی فکر نمیکنم با رویاوی این رو میبینه که این خواست برابرده بشه حالا تو رویاهایی که خود فروید میاره نمیخواد این رو ب... نمیخواد در واقع به خاطر این رویا رو ببینه حالا تو اونجا هم خواست آفرین 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 من نکته بعدی که فکر میکنم هر جا لازم من یه سوال بپرسم نمیدونم حالا شاید از دانش کم من میاد خاص یا میل با غریزه زندگی در تضاد قرار میگیرن این رو من درست متوجه شدم اینجا نمیتونیم وارد این بشیم نمیتونیم الان وارد این قضیه بشیم کن مسخری سوال بسیار مهمی دارین مطرح میکنیم ولی اینجا اصلا اگه بخوایم واردش بشیم دیگه نمیتونیم جلسه رو ببندیم بله متوجه ممنون خواهش این نکته که الان آقای جوزانی مطرح کردن بسیار بسیار مهمه بسیار بسیار مهمه یعنی در خانش های بسیار آمیانه از فروید واقعا نمیدونن چی میگن اصلا خواست رویا رو به خاص رویا بین یکی میکنند و اینکه گفتن اینکه رویا برآورش میل رویا بین هست واقعا یک توهین وحشتناکی است و اینکه این دوتا رو از هم دیگه شما جدا کردیم بسیار بسیار مهمه حالا من تک تک به اینها خواهم پرداخت داشتین ادامه میدادین آقای صدا رو نداریم صدا رو نداریم الان فکر کنم یکی این بود برای من سوال بود اینجا چیز بود که شک بود که این فکر نمی کنم این دور باشه یکی دیگه این که جای گذین سوهش ها انگار اینجا اتفاق میفته مثلا در جلوتر رویای در هم بخش بعد از همین جلسه پس من دارم ذکر میکنم که یک فردی رویای می حالا من به اشتباه توی ظهور اشاره کردم که معلم پیانو یک فردی رویا میبینه که خواهرزاده کوچیکترش فوت کرده و در صورتی که خواهرزاده بزرگترش برادر همین بچه هم قبلا فوت کرده حالا تو تفسیری که فروید این رویا رو انجام ده تحلیلی که انجام میشه واکاوی مشخص میشه که یک فردی که آشنای خانوادگی هست قراره که میاد اگر این فرد خود کنه اگر این خواهرزاده خود کنه میاد به این مراسم تحریم و این خاص اون خانم هست که خواهرزاده که اون آقا رو ببینه یعنی قصد قصد این رویای ناگواری نیست که خواهرزاده خود کنه من تصورم این هست که این در واقع فرد این خانم نمیدوند یک شکی در اینجا هست یعنی اگر بخواد این فرد رو ببینه انقدر قدرت بیرونی انقدر سانسور بیرونی قوی نیست که ایشون رو در واقع سانسور کنه نمیدونم چطور بگم این فقط این خانم یک افکتی یک سوهشی میخواد شبیه اون سوهشی که در خاکسپاری خواهرزاده بزرگتر داشته میخواد همچین سوهشی رو دوباره تجربه کنه و اینجا خواست رو من نمیدونم با جوه سانس درست یا نه یک لذت یک بهرهی در این رویا هست رویابی میخواد یک حسی رو تجربه کنه یک سوهشی رو تجربه کنه که پیش از این تجربه کرده 
نمیگه که من اگر مطمئن باشه که میخواد اون فرد رو ببینه با هر سانسور بیرونی با هر قدرت بیرونی میره و میبینه در واقع خودش هم مطمئن نیست که چه حسی اینجا وجوده فقط میخواد اون حس رو دوباره تجربه کنه بله دقیقا من این رو در اشعار مثلا در اشعار حافظ ما این رو داریم فکر کنم که خب قطعا اگر تو اون دوره خفقان حافظ هم اگر حافظ میخواست که شرابی بنوشه یا مثلا شاهد بازی کنه حالا هر،, هر کاری که میخواست بکنه اگر میخواست واقعا قطعا در اون دوران امکان پذیر بوده حافظ یک شکی خودش هم داره که میخواد این در واقع کار رو انجام بده این کار درست هست یا نیست و این رو میاره تو زبان زبان میزه که با استعاره با مجاز با اینها بازی میکنه میگه من فقط میدونم مثل عاشقی که اگر واقعا حسش بدون دوست داشتنه میره میگه دوست دارم ولی میاد هزاران بیت میگه چون که نمیدونه این حس با اون دوست داشتن ازام شده این بود و چیز من وقتی میکنم اونجا بله. که رویا دوشه کار رویا و یا اون در واقع که انجام میده اون خاص نمیتونه خب ببینید جایگزی سوهش ها مثالی که زدیم ما روی رویاها ها واقعا نمیتونیم اینجا مثال بیاریم یه مقدار مجبور میشیم که صرفا نظری حرف بزنیم به این دلیل که اگر رویا رو بیاریم باید دوباره تفسیرش بکنیم و واقعا توی تفسیر رویا نیست اینجا خب و بنابراین نمیتونیم هم صرفا به برداشت شما از یک رویا تکیه بکنیم بنابراین مثالی که زدید رو ما نمیتونیم عملا اینجا روش گفتگویی داشته باشیم در مورد جایگزینی سوهش ها در واقع چیزی که خب فروید میگه این هستش که اون چیزی که واپس رانده میشه پرانمایه هست بازنما هست و سوهشی که به یک بازنما وصل بوده میره میشنست روی یک بازنمای دیگه خب این از این در مورد مسئله خاص رویا من دوباره بر میگردم برای اینکه متوجه باشیم که فروید وقتی میگه خاص رویا یا خاص رویابین این دوتا یکی نیستن البته خاص رویابین منظور خواست من رویابین هست بنابراین هیچ وقت این خواست ایگو نیست که خواب میبینه خواب رو پردازش میکنه بلکه ناخداگاه هست به خاطر همین این روی این مسئله من تأکید میکنم چون بعضی وقتا میشنویم که یک جوری میانبول میزنن و درست حرف ضد حرف فروید دوباره بر در میاد یعنی حرف فروید رو در واقع درست با ضد حرف فروید میخوان تفسیرش بکنن و اون اینکه این رویابین هست که یک خواستی داره چون در بیداری نمیتونه این رو برآورده کنه توی خواب برآورده میکنه نه اینطور نیست خاص رویابین نیست خواست من رویابین نیست خواست ناخداگاه رویابین هست پس بنابراین خواست رویا خواست ناخداگاهه نخواست من رویابین و اینکه خاص ناخودآگاه چیه مسلما من رویابین اگر میدونست خواب نمیدید بنابراین من رویابین ایگو به هیچ عنوان از خاص ناخودآگاه خودش اطلاعی نداره و چون اطلاع نداره هستش که در رویا ناخودآگاه باز میکنه درهایی رو و حرف میزنه بلکه شنیده شود روی این مسئله من خیلی تاکید میکنم برای اینکه 
این رو هم نمیشه نادیده گرفت که آره به ما میگن حیوان هم خواب میبینن انسان هم خواب نه آره ما به طور فیزیولوژیک یه سری چیزها رو خواب میبینیم برای که ناخداگاه به پردازش داده ها ادامه میده در رویا ولی کیفیت رویا زمانی که توی یک فرد توی یک رابطه کرابردین هست و قرار هستش که این رویا رو بره برای بعد برای یک نفر تعریف بکنه با کیفیت رویایی که تعریف نمیشه یکی نیست زمانی که ناخداگاه مخاطب داره خیلی فعالتره و در واقع بیشتر حرف میزنه مثل آدمی که بالاخره یه گوشی برای شنیدن حرفاش داره نکته دیگه مسئله سانسور هست مسئله سانسور رو لکان معتقد هستش که سانسور برمیگرده اساسا به اینطور نیستش که حالا حرفی که لکان میزنه همون حرف فرویده منطقه حرف بستگی میگن یه ارزشه یک حرف بخاطبش داره <تصفيق> اینکه چه کسی فروید رو میخونه و چه کسی در مورد فروید حرف میزنه مهمه اینکه ما تصور کنیم که ایگو یک چیزی برداشته دستش و هر موقع میخواد یه حرفی از ناخداگاه بیاد بیرون میزنه تو سریش سانسورش میکنه نه اینجوری نیست خب ببینین مسئله اینجا هستش که ایگو اساسا تمام دستگاه اندیشوی ایگو بر یک رابطه آیلی استوار هست تمام دستگاه اندیشوی ایگو بر این استوار هست به این دلیل به کار میره و ساز و کارش در این جهت هست که ایگو بتونه روابط خودش رو با دگرمنها تنظیم بکنه با دنیای واقعیت تنظیم بکنه و ناخداگاه به طور کلی با دگرمن کاری نداره ناخداگاه داره قشنگ تو خواب ایر ما داریم میبینیم ناخداگاه داره میگه همه این دگرمنها خودتی بنابراین زبان ناخداگاه اصلا سازوکار ناخداگاه به طوری کلی با سازوکار اندیشوی ایگو متفاوت هست به این دلیل که در دو ساختار و در دو سامانه متفاوت دارن میاندیشند ایگو در سامانه میاندیشه که در درون رابطه آینه ای به دنبال کم کردن رو از دیگری رو بردن و دل بردن دلربایی و اعمال قدرت این دوتا ویژگی ایگوست در رابطه با دیگر من و در این دلربایی و اعمال قدرت خیلی چیزا هست که نمیبینه و این چیزهایی که نمیبینه هست که در خواب بیان میشه قاعدتا وقتی که ایگو میخواد در مورد روایت خوابش حرف بزنه انقدری روایت با کار کرده ایگو متفاوته که ایگو به سادگی اصلا نمیتونه بفهمه چیه و به خاطر این یک نفر میخواد که از این دنیای نیروانا چیز میگم نیروانا دنیای اسمش یادم نمیاد دنیای فریب 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 ایگو ایگو در یک دنیای فریب گرفتاره از این اومده باشه بیرون تا بتونه اندکی کمک کنه به ایگو که روایت ناخداگاه خودش رو باش ارتباط بگیره خواهم دکتر شبتون بخیر و خسانه باشید الان یعنی شما داشتید صحبت میکردید من تازه فهمیدم که تو الان هرشی به من گفته شده من به شخصه همه چی رو اشتباه یاد گرفتم یعنی اون جمعه که شما گفتیم خواست 
ناخداگاه رویابین با خاکتهی که متفاوته کلا همه این کار ریخت رو هم برای من و بیشتر گیت شدم یعنی و خیلی خوب ما میشونیم که حالا چیزی که من حالا یاد گرفتم یه بخشی از ایگو آنکانتوزه درسته؟ نه اصلا اصلا این چیزی که مطرح میکنین ببینین ما اینجا داریم یک خانش یا باید خودمون رو محدود کنیم به خانش کلاسیک فرویدی یا باید از دیدگاه لکانی فروید رو بخونیم خب من پیشنهادم این هستش که از دیدگاه لکانی فروید رو بخونیم و دوستانی که تو این جمع اومدن با این هدف آمدند امیدوارم امیدوارم اگر که با این هدف نیمدند خب قاعدتا اشتباه اومدند برای اینکه ما اینجا هدفمون در واقع بازخانی فروید هم هست ببینین آرشگذاری رویا در 1900 نوشته شده یعنی در درون توپیک جایشناسی اول نخست جایشناسی دوم توپیک دوم بدن میاد و آرشگزاری رویا رو اگر ما بخوایم حتی با ابزار هرمونوتیک هم بخوایم درست کار کنیم روش زنشناسی با ابزار زنشناسی هرمونوتیک هم بخوایم روش کار کنیم مجبوریم در درون چارچوب توپیک یک باهاش کار کنیم روش کار رو کنیم و اگر بخوایم در درون توپیک یک باش کار رو کنیم خانش ما از آرشگزاری رویای فروید کاملا لکانی خواهد بود پس من چیزی که متوجه شدم یعنی چیزی که تو الان ب... یعنی به من به تحصیل گفتی شده با توپیک دوم آفرین آفرین دقیقا با توپیک دوم قاطی کردن دقیقا این توپیک دوم فروید خیلی مسئله ساز هست برای اینکه توپیک دوم فروید هست که در واقع یک رده هایی از روانکاوی آنافرویدی رو به وجود خواهد آورد و روانکاوی انگلیس رو به وجود خواهد آورد و خب لکان خیلی نقد داره روی خانش آنافروید از توپیک دوم اینکه ما توپیک دوم رو هم چگونه بخونیم که شما داشتین صحبت میکردین در موردش چون انگار من انگار یه چهار پنج سالی کلا انگار همه چی برای من ریخت الان خب و فکر کنم بعد خیلی خوبه <تصفح> خیلی خوبه تازه میتونید گوش بدید به مراجعه میتون مرسی ممنونه خواهش بود خب من روی متن فروید برمیگردم که بریم برای ادامه خب اینجا یه جمله‌ای داره فروید که حالا بازم فکر می‌کنم اینم روش زیاد صحبت بشه میگه رویا بازنمایی یک خاست تغییر شکل داده یا تحریف شده که واپس زده شده است یعنی در واقع رویا بازنمایی یک خاست هست اما خواستی که تغییر شکل داده شده و این تغییر شکل داده شدن به دلیل واپسرانی آفرین دقیقا همینجا این واپسرانی چیست واپسرانی یعنی چی؟ یعنی که ایگو اساسا نمیتونه یک بخش از اندیشه رو وارد سامانه ارتباطی خودش بکنه واپسرانی شده یعنی این یعنی با ایگو با کار کردیر با سازکار ایگو ناسازگار این اندیشه و ایمیل بنابراین واپسران نمیشه خب بفرم 
خب فروید ابتدا این جمله رو میگه ولی و شروع میکنه که میگه اگر خودش هم ابتدا میگه میگه که اگر باز رویا بازنمایی ساده یک خاصه پس چرا تو این همه مدت این تازه من دارم اینو میگم اگر به این سادگی هست پس همه چیز روشنه اما باز میاد سه تا مثال از برابرش خاص میزنه که مثال اولش از یک جوانی که شغل بیمارستانی داره و باید ساعت هشت سر شیفتش باشه مثل هر کس دیگه تو اون شغل و به همسایه به سابقونه سپرده که ساعت هشت مثلا هفت اون رو بیدار کنه یک ساعت کم رو بیدار کنه اما خب خوابیده و تو خواب نازه و این در محرکی که میخوره این فرد همسایه میاد در میزنه و اسمش رو صدا میکنه اسمش رو صدا میکنه رؤیایی که به این شکل میشه اون لحظه شکل میگیره اینه که همه چیز سر جاشه با اسمش هم دارن صداش میکنن در میزنن فقط اون فرد رؤیایی که میبینه این که در بیمارستان خوابیده در یکی از تختای بیمارستان خوابیده یعنی با یک تغییر جا با یک تغییر مکان ادامه خواب رو پی میگیره وقتی من در بیمارستان هستم درست اون داره صدا میکنه بیدارم پس من نیازی نیست هستم بیدار باشم من این خواست ادامه دادن خواب رو ادامه میدم فروید یک مثال از این میزنه یا مثالی میزنه از دوستانش که در واقع میان رویاه هایی رو تعریف میکنن و از فروید میخوام که اگر برابرش یک خواسته بگه این خواست چی بوده برای این خواب یک دوستی میاد میگه که در واقع من همسرم رویا میدیده که در واقع پریود شده اگر اشتباه نکنم شده و روی میگه که من که نمیتونم به این دوستم بگم که این خاص چیه ولی احتمالا خب این فرد همسر این دوستش پریود نشده و حامله شده و بارداره ولی خب خواستش اینه که زوده برای این بارداری کاش میشد من حامله نمیشدم باردار نمیشدم و طبق روال این در واقع خونریزی اتفاق خب رویه سوم که مثال میزنه از دکه های شیر هست یک دوست دیگه که میگه من همسرم قاب میبینه که لباساش در واقع فکر میکنم همون دوست هست که لباساش در واقع لباس خانمم لکه های شیر داره و سینا شیر خارج میشه فروید میگه که این خاص خاصیه که این زن امید داره که برای فرزند دوم در واقع رویای خاص این رو که برای فرزند دوم شیر بیشتری برای فرزندش داشته باشه بتونه بهتر مادر بهتری باشه این خواستا رو سه تا رویای متفاوت داره که دو تا رویای دیگه مثال میزنه و میگه اگر اینقدر روشش ساده است و بدون نقاب و بدون صورتکه که مثل رویای کودکانه در واقع پس چرا اینقدر در طولانی مدت با اشاره های فراوان با این هم مشکلات باز هم این رویا در واقع این آرش گذاری رویا اینقدر ما رو دوشار سردرگومی کرده مشخص نیست تفسیر خواب چیه بالاخره تفسیر رویا چیه بالاخره اگر اینقدر ساده است حالا مثال های میزن از رویای کودکان و میگه که رویای کودکان در ساده ترین و برهنه ترین و اوریان ترین رویاه ها هستند و در پانویس هایی که اضافه میکنه در سالهای بعد یک کوچولو این رو تغییراتی میده یعنی میگه که خب نه و در بعضی از رویاه ها من متوجه شدم که نه کودکان هم 
در واقع دوچار دیستورشن میکنن رویا تحریفی انجام میدن روی رویا کجدیسشی اتفاق میفته و همچنان که در اوایل سال اولیه تحریف اولیه که ارائه داده بود صحبت میکنه که نه من فکر کنم روی کودکان آری از غریزه تکانهای جنسی هست اما باز با پانویس بعدی با دریشه بعدی میگه که نه من نقیدان فرشنه و احساس میکنم داره و این مثال هانس کوچولو انگار به این سمت برده فروید رو مورد هانس کوچولو که این باز ویرایش جدید رویایی که این مثال میزنه رویایی هست که یک رویا نمونه میاره از این که با خب فرزندانش با همسرش به یک تابستان شده به یک سفری رفتن و همسایه های اونجا یک پسری دارن که هشتم سال خوب دختر و پسره فرویده و یک کوچولو خب جذابیت نوجوانانه ده دوازده سالگی داره برای دختر کوچکتر فروید و ببخشید من میتونم از بخش قبلی سوالی بپرسم این بخشی که در واقع فروید رویاهای همسر دوستش حالا به یه معنا توصیف و تفسیر میکنه من متوجه نشدم چجوری وقتی مراجعش نبوده در واقع شبیه همین معبرهای خواب مثلا میگفته این نشانه اینه این نشانه اینه اینجا شاید من نگرفتم ببینید چیزی که اینجا هست اینه که فروید مد... یعنی تفسیر ارائه نشده برای فرد یعنی فروید اون کسی که بهش این رو گفته فروید اصلا اعلام نکرده فرد که این برداشت من هست حالا با توجه به شناختی که داشته از این متریال استفاده کرده برای در واقع متن خودش و این برداشتی که در واقع ارائه نشده به مراجع در یک اتاق روانکاوی حالا شاید از لحاظ بهمنیشی روانکاوی اتیک روانکاوی این اصلا بخوام من بزرده پاسفتاییجه بده ولی اینی که میزنه که ارائه نشده به مراجعه همچیزی و مراجعه نبوده بله من اجازه بدین خب ببینید دوستان باید توجه داشته باشیم که فروید واقعا داره تو تاریکی گام برمیداره و خیلی برای سخته خیلی کارها هست یعنی اینطور نیستش که ما فکر کنیم که فروید خداست و ما باید هر کاری که کرده همون رو پی بگیریم یا همین حرفاش رو قبول داشته باشیم مسلما خیلی چیزها رو در میان گذاشته که ارزش خانش و بررسی و مطالعه و پژوهش داره ولی این به این منان نیستش که فروید دیگه هر کاری میخواست هر کاری میکرده درست بوده این هم در نظر داشته باشیم برحال ببخشید آقای جوزانی خب بعد سرچم شلوغ بوده مثلا در با کودکان فروید خیلی کار نمی کرده روی روانکاوی کودکان و یک ادهی کار میکردن توی این زمینه و می برای فروید مثلا مورد هانس رو کاملا پدرش هستش که ارائه میده فروید فقط یک بار میره هانس رو از نزدیک می بینه وگه نه این پدر هانس هستش که تمام گزارش رو می نویسه خودش تحلیل میکنه همه اینا کار پدر در واقع هانس هست بله یه نکته که در ابتدای کار بوده فروید و خیلی شناختی نداشت یکی این هست یکی اینکه حالا نمیدونم اون دوره چطور بوده پزشک کم بوده ولی من تو سه تا مدرسه فروید دیدم که حتی مثلا همسایه می اومده تزریق فروید رو برای پرزن فروید انجام بده از فروید میخواسته که آمپول براش بزنه در این حد یعنی فروید باید رفع رجوع می‌کرده همه رو بله خاصه 
میرسی به سمتش یعنی اینجوری هم درگیر رویایی که در واقع فروید مقدمه میچینه از این که از احساس میکنه که دخترش به این کودک احساسات نزدیکی داره و علاقه درش هست و این مقدمه رو میچینه با این رویا که متن رویا به این شکل که دخترش خواب میبینه که این پسر امین امینانی هست که فرزند اینها در واقع یعنی برادر دکتر هست میگه من خواب دیدم که این عضوی از خانواده ماست برادر منه و تو اتاق دادشا خوابیده و ماما میاد برای ما کلی شکلات میده داخل اتاق ما همه با همگه میخواد خیلی بیپرده بود چون که این رویا خیلی راحت برابرش خاص رو نشون میده از بودکم از مورد قبلی اشاره میکنه که اول به حالتی که اصلا تحریفی درش نیست و مشخصا برابرش خاص اشاره میکنه میگه خب مشخصه که این نوع علاقه که این دختر بچه داره علاقه این است که جنسش رو هنوز نمیدونه تو چه قالبی بده خب تنها قالبی که علاقه من جنب میتونه بده که مثل برادرش دوستش داره یعنی من همونطوری این رو دوست دارم که برادرم دوستم پس میاد جز بردارم کما اینکه انگار تو یک قسمت عقب میوتر این کودک مثلا میگه من پدر مادر جلوان این لفظ پدر مادره که میگه این احساس میاد که این هم فرزند فرزندی از این و برای قسمت شکلاتش روید اشاره میکنه که این بود رفتن به گردش و بچه ها شکلات هستن و همسرش به درست این رو گفته که نمیتونید بخورید مثلا یه بخوردی و در رویا میاد خیلی بازه این شکلات رو خب این این قسمتی که باد برابرش خاص اتفاق میفته یک بخش کوتاهی هم به رویا در حیوانات میپردازه من نمیدونم تو ترجمه این رویا دیدم یا ترجمه این اثر دیدم که این مطبوعی از جای دیگه ای که من در مسائلی دیدم در فارسی هم بودم که در واقع در مورد برابرش خاص یا بخش تفاوت‌آوری که ضرور مسئله ما خودمون تو فارسی داریم که مثلا شطور در خواب بیند پنبه داره یا مثلا مگه اینکه خوابش رو ببینیم یا خوابش هم نمیتونی ببینیم اشاره داره که در رویا یک خاصایی برآورده میشه که اصلا امکان پذیر نیست روی یکی دو تا زبان مثلا در واقع بومی خود اتریش و آلمان بود زبان آلمانی هم فروید اشاره میکنه که تقریبا مضمونی به همچین شکل داره خب من فکر میکنم در خیلی کوتاه اگر بکنم به همین دوزر این بخش هست که کلن توضیح میده براورش یک خاص منظور من چیه خیلی بیپرده بدون تحریف اما بخش بعدی که فروید شروع میکنه و بخش مهم این اثر هست شروع کجریفی های رویا هست تحریفاتی که در رویا اتفاق دیستورشنی که در رویا اتفاق میده و میگه که این رویا در واقع مثال نقض زیاد داره این برابرش خاص نبودن مثل رویاهای ناراحت کننده مثل رویاهای ناگوار مثل رویاهای دلهور آور و خودش میگه خب اینا حق دارن خیلی از این سوالا یعنی ما بخوایم بگیم شاید 50 درصد رویاها خیلی واضح شاد بشه گفت نزدیک 50 درصد 50 درصدش نه رویاهایی هستند که ناگوارن رویاهایی هستند که به سادگی ما نمیتونیم بگیم برابرش یک خاصن چون که برای ما دلهوره میارن استراب میارن 
ناراحت کنندن ناگوارم پس ما چی میتونیم در مورد این بگیم خودش در ابتدار شروع میکنه که ما در من در مورد درون مایه آشکار رویا صحبت نمیکنم یعنی باید به دو قسمت تقسیم کنیم این برابرش یک کاسکو بگیم که در واقع در مورد در مایه آشکار رویا داریم میگیم در مورد محتوای آشکار رویا داریم میگیم بذاریم در مورد در مایه پنهان رویا یعنی در مایه پنهان رویا میشه پس از واکاوی پس از آرش گذاری و در مایه آشکار میشه پیش از آرش گذاری یه دو قسمتی میکنیم یه این صحبتی که من دارم میکنم برای تکیه از اون قسمتی هست که ما رویا رو آرش گذاری کنیم واکاوی کنیم تحلیل کردیم حالا بگیم که میتونیم برابر و باز هم این سوال برای من خب پیش اومد که این سانسور قدرت بیرونی نیست انگار خود فروید میگه چرا اگه مثلا رویا در واقع برابرش خاصه چرا خیلی ساده بدون پرده نمیاد اینو بگه چرا اصلا این تغییر شکل رو انجام میده چرا در رویای ایرما خیلی واضح نمیاد این صحبت رو انجام این سوال بر خود منم پیش اومده بود که چرا رویا با وجود اینکه در واقع میخواد یه خاص رو برآورده کنه یه خیلی ساده زمان رویا هم خاص رو خیلی روشن برآورده کنه چرا میاد تغییر شکلش میده توضیح دارید خانم منتظره خب توضیحش همینه ولی که خاص ناخودآگاه خاص رویایی نیست یعنی نمیدونه این رو نخور این این ندونستم باعث تغییر شکل میشه آها تغییر شکل یک مسئله دیگه است اینکه چرا تغییر شکل میشه به این دلیل که زبانی حرف میزنه که با زبان ما متفاوته اینکه خاص رویا چیست خاص ناخودآگاه چیست و اینکه خاص ما چیست یکی نیست اگر بود خب قول شما دیگه خواب ناگوار نداشتیم یا اینکه تصور کردن اینکه مثلا خواب ایرما من اینجا الان دوستان بگم من روی خواب خیلی وقته دارم کار میکنم فقط من 16 سالی دارم خواب کار میکنم و حال نگرش و خانش خاص خودم رو در مورد تفسیر رویا دارم خب شاید یک جاهایی حتی با فروید هم هماهنگی نداشته باشه دوستان یه چیزی نوشتونیم اصلا دیگه بهش ناخداباه نمی گفتند بله دیگه ناخوانگاه نمی گفتند اوکی. ببینین مثلا خواب ایما رو هفته پیش من یک اشاری بیش کردم سعی کردم که یه مقدار بازش کنم سعی کردم که یه مقدار از این خانش ساده یک چشمندازی باز بکنم و این خانش ساده که فروید میخواسته با خواب ایرما تایید بگیره که راه من درسته نیست خواب ایرما یه جای دیگه ای داره میره خواب ایرما داره به فروید میگه تو همونقدر هیستریک هستی که ایرما و تو همونقدر اجازه میدی با تو بدرفتاری بشن نظر درمانی که خودت بدرفتاری کردی با ایرما ببینین خواب ایرما داره ما رو به اینجا میرسونه خب بنابراین میبینیم که خواست خواب ایرما با خواست فروید یکی نیست درست برعکس 
برای اینکه به قول شما اگر خب فروید خودش میدونسته خواستش چیه دیگه لزومی نداره خواب ببینه اگه خواب میبینه رویا میبینه به این معنا هستش که چیزهایی هست که ندیده این از این در مورد سوال شما چی بود اینکه چرا کجدیسی ها کجدیسی ها به خاطر این هستش که رویا با 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 واژه ها حرف نمیزنه یعنی با پرانمایه های ما حرف نمیزنه خب و بنابراین با دستور زبان خداگاه حرف نمیزنه بنابراین خیلی به نظر ما عجیب و غریب میاد به همین سادگی به این دلیل که این دیگه برمیگرده اساسا به تعریف سازوکار ناخداگاه اینکه ببین ناخداگاه چی هست ناخداگاه اون چیزی هست که واپس رانده شده واپس رانده شده یعنی چی یعنی در انطباق ما با واقعیت برای اینکه ما بتونیم وارد سامانه اجتماعی بشیم یک چیزهایی رو مجبور شدیم کنار بگذاریم مثلا خوب و بد به وجود آوردیم شر و خیر به وجود آوردیم اخلاقی و غیر اخلاقی به وجود آوردیم خب ناخداگاه اصلا این بین کاری نداره ناخداگاه اندیشه خالصه اندیشه ای که به درون سامانه اجتماعی ریخته نشده در درون سامانی اجتماعی و سازگارهای ایگو در درون سامانی اجتماعی عمل نمیکنه نمیاندیشه بیرون از اون میاندیشه بنابراین خب قایدستان زبانش هم برای ایگو خیلی دشوار هست فهمیدنش مثلا شما توی ممکن مسلمان باشید و پیش خودتون بگید که خب سگ نجسه ولی تو خواب ببینید که نج... سگ اومده مثلا دارید با سگ بازی میکنید خب ناخداگاه اصلا کاری نداره به اینکه سگ نجسه برای اینکه ناخداگاه اندیشه ای فرا فرای اون چیزهایی هستش که در سامانه اجتماعی به عنوان نجس و غیر نجس تعیین شدن تنها چیزی که ناخداگاه باش کار داره رفتار سک هست که یک رفتار بسیار با محبتیه برای شما دارید میبینید که یک بخشی از شما داره خیلی با محبت رفتار میکنه یا نیاز به محبت داره حال یک جایی از جنس رابطی عاطفی با دیگری در واقعیت مشکل داره و این خواب داره به شما این رو نشون میده بنابراین زبان ناخداگاه نه تنها از نظر ساختار دستوری دستوری زبان متفاوت هست بلکه اساسا از دیدگاه خیر و شر از دیدگاه گفتیم که نه تناقض میشناسی یعنی این تناقض نمیشناسی یعنی فرای خیر و شر داره عمل میکنه زبانش خیلی نیچهیه ها <تصفيق> و زمان هم نداره برای اینکه ورود ما به زبان هست که چیزی به نام زمان رو شکل میده ما بیرون از زبان پدیدهی به نام زمان نداریم خب امیدوارم که یه مقدار روشن شده باشه ببخشید من دوباره اون واپسرانی که فرمودید ناخداگاه در واقع واپسرانی نشده در واقع این همون آهی واپسرانی که فرمودید یا نه یعنی اون هم اتفاق نمیفته در ناخداگاه 
اون چیزی واپسرانی میشه که بخشی از ناخداگاهه اون چیزی واپسرانی میشه در خداگاه واپسرانی میشه خب بنابراین در ناخداگاه اندیشیده میشه بعد خواهم خیلی این در واقع اصلا امکان داره ما بتونیم خواست و خواسته رو یا رو واقعا بگیم به زبان یعنی بعد از تفسیر بعد از هیچ وقت دقیقا سوالم همینه اگر ما میتونستیم بگیم خواسته رویا در رویای ایرمای فروید چی بود دیگه این دید در واقع خواسته رویا خواسته رویا همه اون چیزی بود که دیده شد تازه ما همه رو به یاد نمیاریم همه یه اون تصاویر بود که دیده شد بله ما نمیتونیم کم کم درش میاریم کمی نزدیک میشیم بهش کمی سعی میکنیم نزدیک شیم بهش ببخشید یه سوالی میتونم بپرسم بفهم این که شما فرمودید خواست رویا با زبان دستوری کاری نداره و با زمان کاری نداره پس میشه گفتش که رویا یعنی خواست رویا کاری با مرگ نداره ببینین بحث بحث گسردی است جسور گسردی است ببینین مرگ به هر حال ما با مرگ کار داریم <تصفيق> منتها ناخودآگاه میبینیم ما با مرگ کار داریم ما به دنبال مرگ هستیم منتها یک میانبر میزنیم براش و رسیدن به مرگ یعنی در نهایت حتی رانی زندگی هدفش مرگه آماجش رسیدن به مرگه منطقه داره میانبر میزنه بنابراین خوابهای دلهوره خوابهایی هستن که توش ما به مرگ نزدیک میشیم و چون نمیخوایم بمیریم میپریم از خواب خب اگر زمان معنا نداره برای خواسته ناخداگاه پس چجوری مرگ معنا پیدا میکنه؟ نمیدونم منظورتون از مرگ چیه؟ به پایان رسیدن یا یعنی نمیدونم حالا تو فراسوی اصل لذت این طور که خونه حالا تو نمیدونم برداشتم درسته یا نه این که خب نهایت ارزا میتونه مرگ باشه خب اون وقت خب این مرگ میتونه زمانمند باشه یعنی به ساحت دستوری زبان وارد بشه که خب شما میفرمایید که ناخداگاه زبان دستوری نداره و زمانمند نیست چرا مرگ میتونه وارد زبان دستوری بشه؟ چون خب یه جوری مرگ میتونه زمانمند بشه چون یه پایانی براش تعریف میشه مگر اینکه خب حالا اون مرگ ناخداگاه متفاوت باشه مرگ مرگ دیگه زمان من نیست دیگه مثلا وقتی میگه مرگ دیگه میریم بیرون از مسئله زمان خب اون پس اون پایانش چجوری تبین میشه به انتها رسیدنش یعنی به انتها رسیدن چی این اینکه خب ما یه برای اینکه انتهای یه چیزی رو تعریف کنیم شما دارین از راه صحبت میکنی نه شما دارین از راهی صحبت میکنی از ر... یا یک اول و آخری دارین صحبت میکنی قایدتا دارین با زمان میاندیشین به پدیده مرگ ولی پدیده مرگ خودش زمان نداره که 
بیرون افتادن از زمانه پس یعنی یعنی میشه که خواسته ناخوراگاه همون با قریزه مگ در ارتباطه؟ قریزه نه رانه بله رانه مگ در ارتباطه بله بسیار نزدیکتره بله بعد اون سا سا رسیدم به سائق یعنی همون خواسته درونی که لاکان مطرح میکنه و گذر از میل دیگری یا اوبژه ای همین رسیدم به این رانه مرگ هست یعنی ارتباط داره بله بی ارتباط نیست اوبژه ای رو نمیدونم منظورتون چیه برنهاد برانگیزنده ای آرزومندی بله خب ادامه بدیم خب در ادامه فروید یک رویا رو مطرح میکنه بعد از این سوالی که خودش مطرح میکنه چرا بی پرده نمیگه این خواست رو رویا تو دو خط خلاصه میشه که حالا بعد مقدمش رو من خدمت رو عرض میکنم فروید دوستش یک دوستی به نام ره حالا یک دوستی رو توی رویا میبینه که میبینه که این دوستش ره اموشه و خیلی هم بهش احساس محبت میکنه احساس محبت زیادی بهش میکنه و چهرهش هم احساس میکنه که کوچولو عوض شده یعنی به درازا کشیده از درازا کشیده تر شده و ریش زرد رنگه خب روی دشاره میکنه که من فقط یک عمو دارم پس این رویا صد درصد به عمو یوسف جوزف در واقع مرتبطه این امو یوسف در جوانی داستانی که اولا که امو یوسف ریش زرد رنگی داره صورت کشیدهی داره اینجش در هم فشردگی خب کاملا مشخص کاملا این در هم فشردگی اون چه دید که حالا دوستش ره و امو یوسف اینا این در هم فشردگی مشخص و اینکه امو یوسف در جوانی یک معامله انجام داده یک کاری انجام داده که منجر به یک شکستی شده که مثلا به کلاورده یک جرمی براش محسوب شده این اشتباه به جرم کشیده شده و به اتهام داده شده و خیلی از زندگیش رو در زندان بسواره به دادگاه رفته و مشکلات قضایی پیدا کرده خب پدرش بیشتر به این سمت نمورده که خب برادر من از روی سادلوهی بوده این کاری که انجام بده از ندانستم بوده که به این سمت رفته نه از روی در واقع عمد یا بخواد کلاه برداری کنه یا بخواد کار دیگه این توضیح در مورد امویستیف میده با این مقدمه که در این زمان که این رویارو میبینه به فروید پیشنهاد استادیاری دانشگاه داده شد و اشاره میکنه از اهمیت این اولا مقدار اهمیتی که این اصلا داره این پیشنهاد و این موضوع اینکه اگر این در واقع مقام برسه به فروید میگه تشمیم میکنه که این مقام نیمه خدایی هست برای پزشکا در واقع مردم خیلی دیگه اعتمادشون میره بالا پس از لحاظ کاری خیلی موقعیت خوبیه برای فروید از لحاظ مالی خیلی موقعیت خوبیه گزینه‌های بیشتری بهش میده و کما اینکه موقعیت اجتماعی خوبی بهش هدیه میده پس از این لحاظ خیلی مهمه اما این پیشنهاد قبلا به دو نفر دیگه داده شده دو نفر دیگه یکیش همین آقای ره هست و یک دوست دیگری خب یکی از اینها خب یهودی هست مثل خودشون و همین و 
فروید این احساس رو داره که خب اگر به اینها که پرونده خیلی بهتری دارن رزومه خیلی بهتری دارن داده نشده این کرسی رو در نهایت نتونستم برسم پس احتمالش که من برسم خیلی پایینه اصلا خودمو دلخوش نمیکنم به این موضوع اما خیلی خب صحبتی که داره با رم صحبت میکنم با این دوستش میگه که آره من این شرایط رو داشتم من به خاطر مثلا زده این موجای ضد یهودی که در این دوران افتاده به ما اعتماد نمیکنن و من هم مشکل دارم که تو هم به این مشکل بخوری و در واقع اون دوست دیگرش هم که همچین مشکلی داشته تقریبا و آره اشاره میکنه که اشتباها در یه بهتانی بهش زده شده که یک خانومی گفته که این مشکل اخلاقی داره هر چند در در واقع دادگاه در به اون رأی در واقع تبرئه داده شده بیگناه شناخته شده اما پرونده قضایی ممکنه بی تاثیر نبوده باشه یعنی اون فرد به فروید میگه که آره بی تاثیر نیست همچین چیزی ممکنه این برای من این مشکل ساز بشه مثلا میتونی امیدوار باشی از این نظر چون که من یک پرونده قضایی دارم خب اون یکی دوستش هم یه همچین مشکلی تقریبا داشته آره مثلا با یه دو شرخی در ازدازت کرده اونم یه پرونده قضایی داشته و فروید میاد اینا رو جمع میکنه و میگه که من دارم به دوستم ره میخواستم موقع بگم که مثلا میخواستم بگم که شاید به خاطر این مشکل قضاییه که به تو در واقع این شغل رو نمیدن به تو این مرتبه رو نمیدن و از ساده لوحیه تو یه جوره میخواستی در واقع بحتانی بزنی اتیتا که تو خیلی ساده خیلی ساده لوحی خیلی پرمانده قضایی داری مشکل من مثل تو نیستم که بخواه میکار کنم اما خود خود فرید میگه پس چطور من احساس محبت دارم به همیشه فرید وقتی دارم بهش بحتان میزنم و من اصلا احساس محبت به عموم نمی کنم پس چرا احساس محبتی به این داشتم میگه که خب این دقیقا همون جایی که رویات تحریف انجام میده منو گول میخواد یعنی میخواد از این استفاده کنه که من متوجه نشم با این که دارم بهش بحتان میزنم احساس محبت میکنم این چیزی که این سه نفر رو میاد با یک در هم فشوری که اینجا مشخصا مجاز در واقع دگرنامی اتفاق میفته دگرنامی از جنس این که ساده لوحی ساده لوحی عمو هست اما عمو میاد اسم عمو میاد اینجا نام عمو میاد اینجا اما این نام عمو مجاز از ساده لوحی و اون جرم عمو خب این این چیزی که ازش استفاده میکنه یعنی از همنشینی این نام برای اون ساده لوح. چه شخصی ساده لوح هست چه شخصی دوشار پرونده غذایی شده امون اما نمیاره این ساده لوی بیاره میاد فقط خود امون رو قرار میده ریش زرد رنگ امون رو قرار میده اصلا در رویا و همین باعث میشه که در واقع همچین اتفاقی قرار بگیره خب من متوجه این خواب نشدم شما متوجه شدین چی میخواد بگین خواب در واقع خواست رویا به نظر میرسه اینه که به فرویدی امید میده که تو نه مثل در واقع دوستان دیگه ممکنه نشی که مثلا نتونی بگیری این شانس رو انگار میده این امیدواری بهش داره میده اینجوری که به نظر میده شانس رو بهش میده که بگیره این جایگاه یعنی داره در واقع دوستاش رو مانند اموش میکنه داره یک جایی میگه که دوستا دوستای تو هم مانند امو یوسفت هستند بله. و امکان در واقع کلاه بردارند 
و ولی من متوجه نشم چرا باشون مهربونه من اینجا دقیقا امروز من رو همین زوم بودم خانم بده میگه که من خود خودش اشاره میکنه در منو کتابم باز کردم میگه که من فکر کنم این مهربونی من از اونجایی که در واقع میخوام این محبت رو قایم کنم در واقع این حس بد رو قایم کنم میگه که اگر در واقع متن از روی کتاب میخونم که دقیقا مشخص بشه میگه اگر رویای من از این نظر از محتوایش از محتوای پنهان شد شد صفحه رو میفرمایید بله صفحه 152 ترجمه شیوا رو بگم میگه اگر رویای من از این نظر از محتوای پنهانش جدا شده بود و تغییر شکلی یافته بود و به ضد خودش تبدیل شده بود پس محبتی که در رویا آشکار بود هدف این تغییر شکل بود به عبارت دیگر تغییر شکل در این مورد تعمدی بود و وسیله بود برای پنهانکاری افکار رویای من حاوی بهدانی علیه ره بود و برای آنکه من متوجه نشوم ضد آن در رویا ظاهر شد یعنی احساس محبت بود خیلی تفسیر پارانویاکی از ناخداگاهش داره میده فکر نمی کنی؟ من خواستم ببرم سمت همون ساختار مجاز راستش خانم علی چون که مجاز توی تعریفش اون چیزی که من خوندم تفاوتش با یعنی دگرنامی تفاوتش با مانندنامی یک جایی بود که در دگرنامی یک رد پایی باید باشه که ما میدونید الان من مثال میزنم میگه که دیدید فقط افراد مذهبی در ایران حالا تو فیلم هم دیده میشه وقتی میخوام بگن با خانومم صحبت کنم میگن من با منزل صحبت میکنم میگه با منظر شد. این یک مدل از مجاز هست دگرنامه هست دگرنامه کل جد حالا اصطلاح میگه بله. یعنی که در منزل چه کسی از همسر هست اما میگه ما از کجا بفهمیم اینجا مجازه از اینجا که منزل که حرف نمیزنن خب یعنی یک رد پای میذاره که ما نشون بده مجازه من سعی کردم به این سمت نگ... این سمت نگاهش کنم که خب در واقع یک پارادوکسی اینجا گیر بیارم من که در واقع امو رو دوست ندارم که مثلا از این مورد ولی نتونستم واقعا خودم برام سوال بود که چرا همچین چیزی باید دیده بشه اصلا چه اهمیتی داره این محبت بهش دیده بشه دوستان نظرشون چه بشه خواب داره میگه که خیلی خواب داره میگه که تو داری محبت میکنی به همین سادگی تو داری محبت میکنی به یه کلا بردار یعنی محبتت به این خودشون در واقع سرزنش میکنه ناخداگاه داره میگه که تو داری محبت میکنی به یه کلاه برداری که خیلی جالبه برای که میگه پدرش میگفته که این برادر من این داستان ها رو همه جا داریم ما تو همه خانواده هست فقط خانواده ماها نیست ما این خانواده فروید هم بوده پدرش میگه برادر من کلاه بردار نیست آدم سادلوی <laughs> خب دیگه جوری داره ماسمالی میکنه این قضیه رو ها و یک جوری فروید داره مانده پدرش رفتار میکنه با همکاراش نمیدونم من اینجوری میشنمم حالا فروید اونجوری دوست داشته بشنم نمیدونم اینجوری به نظر میدونم 
بله این تفسیر اضافه تری از این نکرده از این رویا ولی با توجه به رویا قبلی که ما حالا بار بار و همین دانشی که تو همین چند جلسه به دست آوردیم که روی در همه نقشا حضور داشت ولی اینجا اشاره نمیکنه محبت فروید به خودش چرا نمیتونه باشه چرا بله. اشتباهی که در مورد کوکائین کرده نمیتونه باشه اگر بعد از اون زمان باشه در مورد رویا اگر بعد از اون زمان باشه نمیدونم از لحاظ تقدم زمان باشه یا شاید اشتباهی در عدی که خود فروید داشته بوده قبلا یعنی قبلا این هم شاید باشه بشه بله چیزایی که در مورد فروید مطرح بوده اون زمان هیچ وقت توی کارهای فروید دیده نمیشه ها یعنی یه سری زنگ فروید یه جایی به در واقع از کارگر خانگیش میخواد که بیاد نقشه بیمار رو بازی کنه <تصفيق> اینو شنیدین داستانشو نمیدونم یا نه و خب این کارش در واقع کارگر خانگیش رو به عنوان جا میزنه دیگه به جای به جای بیمارش توی یک چیز برای نشون دادن این که روشی که داره استفاده میکنه درسته و اینا خب یه همچه چیزایی هم بوده خیلی ما برحال منعکس نمیشه توی کارهای فروید بگذاریم بگذاریم در سریالش اومد خانم مرکوزه یه سریال خیلی بدی نتیلیک ساخت در قسمتی این از که هر چیزی که زده فروید بود نشون داد. خب من ندیدم اونو خب یعنی هر کاری کرد خب دو تا کم کم از اینجای در واقع مد از اینجای کتاب که حالا من میخوام اون بخش بعدیش رو بذارم برای جلسه بعد کم کم داره فروید از رویا میرسه به سازوکار ناخدازم یعنی به این سمت میبره که حالا از رویا ما بودیم حالا ناخداگاه چجوری حرف بودیم این چیزی که بخش قبل هم صحبت کردیم در مورد ناخداگاه تو اون گرافی که خود لرکان داره حالا من رسالت هم میکنم اشاره میکنم بهش این که فکر میکنم در واقع اگر بشه گفت همون خط در واقع میان ناخداگاه و سوژه سنگار داره رو این خط اتفاق میکنم حالا اون سطح زبانی اون گفتار بین چیزم بین اینا در واقع یک در واقع شکاف یک صد هست صد بله. این خط اگر اشتباه نکنم بله اونو باید توی گراف بهش بپردازی وند نگار فروید همینجا این دو عاملی بودن رو این واقع دو پارگی رو هم ابتدا شروع کرد اشاره کردش اینجا هم اشاره میکنم یک دو قسمت دو تا عامل داریم عامل اول خاص رو بنا میذاره بنای خاص رویا رو میذاره اون میگه خاص چی باید باشه و عامل دوم تغییر شکل رویا رو میذاره این رو دو عاملی میبینه یک دو عاملی که مثلا با هم دیگه در همکاری نیستن یعنی جای دیگه اشاره میکنه جلو در میره میگه فکر نمیکنم اینا یک شکل عمل کنن به یک شکل کار رو انجام بدن و این همون چیزی که باعث سانسور میشه و وارد همین در واقع بخش سانسور رویا میشه که این سانسور رویایی مثالی هم میزنه که از در واقع مقالات سیاسی از مقالات در واقع چیزایی که یک حکومت توتاری یک حکومت دیکتاتور نمیذاره یه روزنامه رو با مطلب میسه خب متن رو میده این دوچار سانسور میشه گاهی این سانسور باعث جابجایی کلمات میشه گاهی اصلا کلا میبره اون قسمت رو میذاره کنار 
و کاری که نویسنده باید انجام بده اینه که در لفافه بگه این کار یعنی با استفاده از دیگه چیزایی که میتونه دیگه مثل مثلا استعاره از دنیای دیگه میگه و میگه هر چی سانسور قوی تر باشه هر چی قدرت بیشتر بخواد چیز کنه این رویا عمیق‌تر میشه از لایه‌های بیشتری برخوردار بیشتر باید کاویده بشه تا خاصش شناخته بشه و باز هم من نمیدونم این واقعا سانسور از چه جنس از یک سانسور بیرونی هست که فکر نمی‌کنم باشه میتونه درصدی هم باشه یعنی سانسور فرویدی سانسور فرامند هست آن سانسوری که فروید اینجا داره ازش صحبت میکنه سانسور فرامند هست فرامند منم موافق نیستم خب خانش لکانی متفاوته لکان میگه که سانسور اساسا ساختاری است یعنی گفتیم قبلا بهش اشاره کردم اساسا نمیتونیم ما دسترسی داشته باشیم بخشی از روایت داستان خواب داستان رویا و به خاطر این هست که فراموش میشه تکه تکه به ما میرسه به تازگی یک از این به آزمایش های آزمایش های تجربی قروندوزاری ولی خب برحال باز بر ما جذابیت های خاص خود رو داره <تصفح> نویشه بودن که دانشمنده متوجه شدن که شما وقتی از یک داریم مثلا میرین دنبال یه چیزی میگردین اینکه میرین وارد یه اتاق دیگه میشین میگید دفعی یادتون میره که چی بوده دنبال چی میگشتین خیلی برای ما پیش میاد دیگه میریم دنبال یه چون تو آشپسخونه هستیم میریم توی اتاق دنبال یه چیزی میریم تا وارد اتاق میشیم یادمون میره که دنبال چی بودیم بخن از همین جنسه بعد دانشمندان متوجه شدن به این دلیل که فضای ما تغییر میکنه به طور کلی اون شبکه در واقع داده هایی که با هم دیگه توی بیرون از اون اتاق کار میکرده وقتی شما وارد از آستانه اتاق که رد میشین اون شبکه دیگه دیگه تو اون شبکه کار نمیکنه و ذهن شما فراموش میکنه که به دنبال کدوم داده بودید یک داده جا میمونه پشت آستانه در از در که رد میشید یک داده بیرون در جا میمونه هیچ چیزی از همین جنسه من من از این جنس میبینم که من نمیدونم حالا باز این درست یا یعنی خانش خانش که من داشتم درست هست یا یعنی نه ولی از این جنسی که در واقع مثل این هست که نمیدونه اون حس چیه در واقع در زبان گنجانده نمیشه اون خاصی که داره نمیتونه بیانش کنه چون نمیشناستش کاملا میگم همون شک اون ندانه به نظرم تو رویا میاردش یعنی میاره با تصاویر این رو میگه مثالی که زبان گفتم مثلا یک فرد مثلا در قسمت اودی قسمت اودی پی رو مثال بزنم مثلا یک فردی که یک خانمی رو دوست داره میگه نمیدونم چه احساسی بهت دارم مثلا من همون احساسی که بهت دارم که به مادرم داشتم یعنی هر چیزی رو با یک سوهش جایگزین با یک نمایه جایگزین از قبل میاره به اشاره میکنه به یک نمایه قبلی یک نمایه قبلی یک نمایه قبلی مثلا نمیدونه چون نمیدونه این چی هست این احساس یک نمایه که قبلا تجربه کرده اشاره میکنه و خود فروید توی تفسیر خواب در در تفسیر رویا در همین کتاب میگه که ما یک قسمتی از رویا داریم که هیچ موقع شکافته نمیشه اصطلاحش میگه ناف رویا نمیدونم اون کلمه انگلیسی چیه همون نافه نه نمیدونم این این ناف رویا قابل بازگشایی نیست ولی همه چیز انگار دوستمون آقای میمیم که از خودشون رو معرفی نکردن آقای میمیم کوچولو دو تا میمه کوچولوه 
صدای منو میشنوین در مورد رانه مرد صحبت کردی سلام میلاد میری هستم میلاد میری کردم جلسه قبل خودم خب آها خب آها خب آقای میلاد میری اینجا ناف رویا همونی که شما دون مارش میگشتیم ناف رویا اونجایی هستش که داره داره میره دیگه میریم به سوی ناف رویا یعنی دقیقا اون سیاهچاله های فضایی رو شما ترسیم بکنید توی ذهنتون ناف رویا وارد اون سیاهچاله شدن هست و ناف رویا اونجایی هستش که ما دلهوره از خواب میپریم خب. همون هدف زندگی که به دنبال رانه مرگه همون رانه مرگه بله میل به آرزوی مرگه هست خب بله خب این همون قسمتی بود که در موقع روید میرسه دیگه شروع میکنه برای رسیدن به اون بخشی که میخواد ساز و کار رویا رو توضیح بده به همچین داستانی یک مثالی هم یک اشاره هم میکنه که میگه که در واقع نویسنده که دوچار سانسور میشه در واقع بعد از سانسور نیست که این اتفاق میفته یعنی چطور بگم این, این یک عاملیشو من دوست دارم فروید نمیگه که نویسنده این رو مینویسه میده دست یک سانسور چی سانسور چی سانسور میکنه انتشار میکنه خب. این نمیگه نویسنده سانسور رو میشناسه <تصفيق> بر اساس اینکه میدونه سانسور قراره بشه میده <تصفيق> اساس نوشتنش بر اساس اینکه سانسور رو میشناسه نه اینکه این داده میشه این مد دسته یعنی چی سانسور رو میشناسه یعنی یعنی چی سانسور رو میشناسه اینجا من بس میزنم که خود خودش میدونه سانسور چی هست یعنی میدونه کجاها ممنوعه کجاها نمیشه کجاها قرار بریده بشه که هم فرو بروشه قرار کجا اتفاق بیده خودش سانسور شیه شاید است آها آها دقیقا برای اینکه نمیخواد به ناف رویا برسه ناف رویا داستینگه یا نه بله دیگه نمیخواد برسه بنابراین اساسا مشکل باز از دیدگاه لکان ساختاری است یعنی داره میگه که همونطور که فروید هم میگه حرف قشنگی زدین الان اینکه برداشتی که معمولا توی فروتخانی های آمیانه داریم اینی که خود بسیلا سانسور میکنه این اینجور نیست اساسا سانسور در واقع اتفاق میفته رخ میده به این دلیل که یک محدوده هایی هست که رویابی نمیتونه واردش بشه برای که اگر واردش بشه زیادی به مرگ نزدیک میشه زیادی مورد تهدید قرار میگیره خودسانسوری میکنه دوستمون پرسیدن که یا نخواست خواست رویابی ندانستن است یا نخواستن خواست رویابین نمیدونم خواست رویابین چی هست ولی برحال رویابین رویابین معمولا یا چیزی رو نمیدونه یا نمیخواد بدونه میدونین اینکه میتونین صحبت کنین خواهد مزقری ببینیم چی میخواید بگیم 
صدای من صدای من رو دارید بله بفرم بفرم چیزتون تو خاموشه میکروفونتون خاموشه خب اتومات خاموش میشه یه جون عماد سانسور صحبت میکردن و اینکه انگار خون رویابین یه سانسور حالا در سطوحی از روانش یه سانسور خودخواسته ای رو داره اعمال میکنه اگه درست متوجه شده باشم یعنی انگار با یه آگاهی ناآگاهانه به عبارتی یه سانسوری داره اعمال میشه و این سانسور و این اتفاقی داره میفته در مورد رویابین ما رو به اینجا میرسونه که رویابین در اصل خاصی برای ندانستن داره یعنی ترجیح روان اینه که ندونه و اون سرکوبی به این طریق ادامه پیدا کنه نم سوالم رو دارم درست مطلب بله بله متوجه شدم نمیتونه بهش نزدیک شه ببینید نمیتونه بهش نزدیک شه یعنی ما یک منطقه ای داریم که ما نمیتونیم بهش نزدیک بشیم اگر بهش نزدیک بشیم در واقع دچار دلهوره میشیم ما منطقه هایی هست که نمیتونیم واردش بشیم نمیتونیم بیاندیشیم اساسا به اندیشه در نمیاد و یک چیزهایی هست که نمیتونیم به اندیشه چیزی که من ایداره که ذهنم ایداره مرور میشه چیزی که نمیتونیم بهش نزدیک بشیم ما یه جایی هم یعنی داشتیم صحبت میکردیم که موقعی که از خواب میکردیم به نوعی در حال نزدیک شدن به تعبیر شما به اون سیاه شاده هستیم درسته؟ بله حدایی کننده یک کلمه این فانتاسم همش نمیم درست یا قدر بله برای که کل ساختار رویا یک ساختار فانتاسمتیکه انگاریشیست <تصفيق> مذرس میخوام خانم مذرس بله اسقری بودن فکر میکنم خانم اسقری یک بخشی از این سانسور ساختاری ناگزیره در واقع یعنی نه اینکه بخواد نشه اصلا وجود داره همین شکلی یعنی در ساختارش وجود داره و یک بخشی یک مثال خود خانم حفیظی میذارن نمیدونم درست یا غلط بگم اینکه یک فرزندی محبت زیاد مادر رو میخواد ولی یک جای انگار دیگه زیادی این محبته یعنی انقدر این توجهش زیاد میشه انقدر این روش بالای همچین توجهی یک جایی پس میزنه این یعنی هم خواستنه هست هم نخواستنه و مضاف برای اینکه فکر کنم این چیزی که مد نظرشون هست خبشی برنهاد برنگیزنده ی آرزومندی هست یعنی مواجه شدن باش هم دل بله بله حال این سانسور که میشه بهش که فرو برش یعنی میبوری و فرو میفته یک بخشی این هستش که به طور کلی یک جاهایی هستش که ما اساسا با یک تجربه هایی داریم که اساسا به اندیشه در نمیاد یعنی ابزار اندیشیدنش رو نداریم و بنابراین فرو بریده میشن میریزن پایی و اساسا پرداخته نمیتونن بشن بله خب این 
سوال دیگر رو مطرح بکنم از در مورد این تغییر افکت ها و اون سوهش هایی که اینجا اتفاق میفته پس دقیقا رفت مستقیم به همین داره چون اینگار که در اون رویای فروید و اون چیزی که میخواسته انکارش کنه میخواسته از یک شکلی نوشته توی نوشته کتاب از یک شکل خاصی از تهاجم صرف نظر کنه و اون اتفاقی که اونجا داره میفته و اون تهاجم و اون خشم و خشونت رو با اون چیزی که در عالم خداگاهش داره که محبت و عشقه اون پارت دوم رو دقیقا سانسور میکنه و اونجا افکت ها تغییر شکل میدن و اون سوهش ها فکر آقای جوزانی هم ابتدا مطرح کرد که اینجا و این شباهت پیدا میکنه به همون داستانی که در هیستریک ما باش مواجه هستیم دیگه یعنی آن چیزی که باش مواجه میشه ورای تحمل و تابش و توانش هست و این رو دیسپلیس میکنه جا به جاش میکنه میبره به جاهایی که بده بله ولی خب اون در خداگاه این در ناخداگاه آیا ما میتونیم بگیم که واقعا داستان رویا رو با زبان خداگاه خودمون تفسیر کنیم نمیدونم بر من سوال هست جواب قطعی ندارم برای این فکر میکنم که مسئله شاید در رویا اساسا همجنس بودن مسئله محبت و خشونت باشه ببینید خیلی برای اینکه ما با زبان ناخداگاه سر و کار داریم با ابزار معمولی نمیتونیم بگیریمش با ابزار خداگاهمون اندیشه خداگاهمون نمیتونیم بگیریم زبان ناخداگاه رو خیلی دشواره اگر که بخوایم ما کلا ساختار داستان رویا رو مانند یک نمایش انگارشی تصور بکنیم چه اتفاقی داره میفته هر کسی تمام شخصیت ها رو شخصیت های داستان همیشه توی یک نمایش نمایشنامه بر اساس یک چیزی میخواد بگه خب بنابراین ما از یک سو با آنچه که میخواد گفته بشه آنچه که میخواد گفته بشه و ولی داره به شکل نمایشی به نمایش در میاد پس آنچه که به نمایش در میاد خب پس از یک سو با آنچه که به نمایش در میاد سر کار داریم در نمایش نامه رویا و از یک سو با آرزویی که در رویا هست آرزویی که در رویا هست این هستش که بیاد که خواست رویا نیست ها نه که رویا آرزو نداره خواستش با آرزو شکی نیست دقت بکنیم به این مسئله این دوتا رو از هم باید جدا کرد و هر کدوم سر جای خودش باید نشوند وگرنه هیچ چیز از کار کرده رویا نمیفهمیم آرزوی رویا همیشه رسیدن به ناف رویاست خب همونطور که نمایش اگر شما توی نمایش نگاه بکنین توی یک نمایش بازیگرها دارن یک نمایشی رو بازی میکنن شما میرید توی اولین خانش به ظاهر به این فکر میکنید که خب این نمایشنامه چی میخواست به ما یاد بده چی میخواست به ما بگه کسی که این نمایشنامه رو نوشته چه پیامی رو میخواست به ما برسونه پس مسئله پیام هست خب ولی یه ذره که امیختر به قضیه نگاه بکنیم میبینیم که ما با آرزومندی نمایشنامه نویس سر کار داریم که اصلا توی نمایش به سادگی قابل دیدن نیست پشت صحنه است و مسئله صحنه رویا هم همینه توی صحنه رویا ما همیشه دو تا دو, 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 دو لایه داریم یک لایه اون چه که نمایش نامی خواب داره میگه به خاطر همین خیلی مهمه که ما 
وقتی میخوایم به آرشگزاری رویا بپردازیم ما مراجعانمون در درجه اول یک خانش زندشناسی هرمنوتیک بکنیم از خواب یعنی رویا رو دقیقا مثل یک داستان نگاه بکنیم که دارای شخصیت است نقش هایی رو دارن بازی میکنن و چیزی داره گفته میشه خب به خاطر همین من الان گفتم که چرا فروید داره یک خانش پارانویاک میکنه از این مسئله محبت برای اینکه اگر بخوایم تو یک لایه زنشناسی به قضیه نگاه بکنیم اولین چیزی که داریم میبینیم خیلی ساده بدونی که بخوایم اون اینتنشن خودمون رو یازش قصد خداگاه خودمون رو وارد تفسیر خواب بکنیم اگر نخوایم این کارو بکنیم اولین چیزی که میبینیم خیلی رو راست این هستش که تو داری محبت میکنی خب اگه بخوام من اینو وریش دارم از خواب دیگه خوابم تفسیر خوابم یک جایی خراب شده خب تو داری محبت میکنی بعد بعد لایه بعدی لایه بعدی این که در اساسا ما توی روانکاوی میدونیم محبت کردن به کجا داره میره محبت کردن عین خشونت این لایه بعدی خوابه اینجا هست که با آرزوی خواب سر کار داریم خواست خواب نشون دادن این هستش که تو داری محبت میکنی به یک کلاه برداره و در واقع نادیده میگیری اینکه اینها کلاه بردار هستن مثل بابات داری رفتار میکنی برای که باید توجه داشته باشیم تدایی فروید رو فروید اشاره میکنه به اموش و باباش بیدلیل اشاره نمیکنه بیدلیل ایده باباش نمیاد توی سخن فروید داره با تدایی اینو میکشه وسط با توجه با تکیه کردن بر این تدایی ما میتونیم بگیم که خواست خواب نشان دادن این هست گفتن این هست پیام این پیام هست که تو داری محبت میکنی به یک آدم کلاهبردار و داری نادیده میگیری این واقعیت که اینها کلاهبردار هستند همونطور که بابات داره نادیده میگیره کلاهبردار بودن عمود رو باید توجه داشته باشیم این دوتا دوست یهودی هن. خیلی نزدیکن به فروید و فروید در نهایت درسته که باهاشون در رقابته ولی در نهایت بعدش نمیاد که یهودی این پست رو بگیره تا یه غیر یهودی اینها جز خانواده فروید هستند و اینا رو بهش دقت بکنید بعد توی یک لایه امیختر اونجا با آرزوی خواب سر کار داریم آرزوی خواب این هستش که تو با این, با این کلاه بردار انقدر قاطی بشی انقدر قاطی بشی که بمیری که هر دوتاتون با هم بمیرید این آرزوی خواب جایی که محبت و خشونت یک معنا میده این برداشت من از این رویا هست خانش منه خانش فروید نیست ولی خب نمیدونم حالا میتونیم شما میتونید موافق باشید باشی یا نه نمیدونم خانم خانش چرا نمیتونه در واقع این استاد شدن باشه از نظر شما اون که خواب خود, خود فرویدم میگه میگه من که من میدونم که اینو که چرا باید خوابشو ببینم <تصفيق> خوابی که میدونه خوابشونه پس چرا خب خب 
ساعت چنده؟ جلسه وقتش تمومه؟ خیلی خوب پس دوستان اگر پرسشی نیست و نکته نیست که گفته بشه جلسه رو تک کنیم ما جلسه بعد به در واقع تحریف رویا رو تموم میکنیم و وارد بحث بعدش خیلی کوتاه این رو در حد من مرور و در واقع ورود به بحث بعدی گذاشتم ببینیم عالی خیلی خوب خسته نباشین دوستان خسته نباشین تا هفته آینده خدا نگهدار